0: Ik ga in gesprek met Willem Glashouwer. En er ligt een boek voor me, Waarom vrede op aarde? Een boek uitgegeven bij uitgeverij Scholten, uitgeverij in Zwolle. Nou, de ham vraagt het boek, Waarom vrede op aarde?
1: Ja, de titel Waarom vrede op aarde? Dat gaat hierover. Als je om je heen kijkt, we hebben hier dan weliswaar betrekkelijke vrede sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoewel er... ...overal in de wereld natuurlijk allerlei brandhaarden zijn. Denk maar aan de Oekraïne, dat is ook aan de grens van Europa... ...en het kan ook maar zo een uitslaande brand worden. Maar vrede op aarde... ...ik denk dat een heleboel christenen denken... ...nou ja, dat zongen de engelen wel in de kerstnacht... Hè, ...vrede op aarde. Nou ja, misschien vrede in je hart... Dat kan misschien nog, hè? als je je geborgen weet in het volbrachte werk van Jezus... en je hebt hem als je verlossen en zaligmaker aangenomen... en hij komt door de heilige geest in je hart... ja, dan kun je van die echt intense geluksmomenten hebben... dan heb je echt vrede in je hart. Terwijl het misschien een puinhoop verder in je leven is, maar je hebt vrede. En als je dan denkt over de toekomst... He, na het sterven, dat je dan uiteindelijk he, rust in vrede. Het hiernamaals, na het sterven, komen in de hemelse heerlijkheid, in de zaligheid, in aanwezigheid van God en het lam en de verlosten die ons zijn voorgegaan. Daar is vrede, maar hier op aarde, vrede op aarde, zou dat er nog ooit wel eens van komen, dat er werkelijk vrede... ...op aarde is. Dat was wel de Joodse toekomstverwachting. Je hebt natuurlijk die prachtige profetieën in de Bijbel... ...over het koninkrijk op aarde dat ooit een keer zou komen. Als je naar Jezaja gaat, Jezaja 2... ...die beschrijft hoe die vrede op aarde dan ooit een keer werkelijkheid wordt... Jezaja 2 vers 2, het zal geschieden in het laatst der dagen, dus in de verre toekomst, zegt Jezaja. En die leefde 500 jaar voor Christus of daaromtrent. Dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen. Nou, wat is die berg van het huis des heren? Ja, die is in het hart van Jeruzalem, dat is de berg Sion. Dat is de berg waar de tempel van Salomo op stond. Maar dan zal die berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen. Soms denk ik, betekent dat ook dat er geologische veranderingen dan daar in Jeruzalem gaan plaatsvinden. Want op dit moment, als je op de Olijfberg gaat staan bij Jeruzalem, dan kijk je neer op de Tempelberg waar nu die twee moskeeën staan. Dus op dit moment is die berg Sion absoluut niet de hoogste van de bergen. Maar dan kennelijk wel. Dus misschien, he, Jeruzalem is ook een aardbevingengebied. In de loop van de geschiedenis is er wel grond op hoog gedrukt. En andere dingen zoals er met een aardbeving gebeurt, We naar beneden gaan. Maar dan zal die verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren. Dus de volkeren van de wereldbevolking en hun vertegenwoordigers. Zullen daarheen stromen. En vele naties. He, landen, zullen optrekken en zeggen... kom, laten we gaan, opgaan naar de berg van de Heer... naar het huis van de God van Jacob. Wat is het huis van de God van Jacob? De tempel. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Hij moet het nu maar zeggen hoe het moet. Want uit Sion zal de Torah, de wet uitgaan, de richtlijnen. Hè, wet is altijd een beetje een zwaarmoedig begrip van wat je allemaal niet mag en zo. Maar de wet van God, de Torah, dat zijn zijn richtlijnen die naar het leven voeren. Die ja, de weg wijzen naar een samenleving van vrede en gerechtigheid. Dan zal uit Zion, uit het hart van Jeruzalem, de Torah uitgaan. Desheer een woord uit Jeruzalem. Uit die aardse stad Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en rechts spreken over machtige natiën. Nou wie is die hij? Dat is de grote Messias van Israël. Dat is die wij de Christus noemen. He, messias en Christus is hetzelfde woord. Messias is Hebreeuws, dat betekent gezalfde. En Christus is het Griekse woord en dat betekent ook gezalfde. Dan zal hij dus recht spreken... ...over machtige naties. Tegenwoordig, als de volkeren onderling een conflict hebben... ...en ze komen er niet uit, dan gaan ze naar de Verenigde Naties... ...en leggen het voor in New York, in het gebouw van de Verenigde Naties... ...in het Wereldparlement. En als ze er dan nog niet uitkomen, ja, dan gaan ze vaak oorlog voeren. En wie tenslotte de oorlog wint, had kennelijk gelijk. En dat is het dan. Dan niet meer dan zal hij zeggen, zo gaat het probleem opgelost worden. En dat is niet een vrijblijvend advies, zo van take it or leave it. Nee, dit gaat zo gebeuren. Nou, als dan hij op die manier recht geeft in de wereld... richten, dat betekent niet alleen oordelen, maar ook recht maken... Dus herstellen tot een rechtvaardige maatschappij, een wereldmaatschappij... van recht en gerechtigheid en dus vrede. Ja, als dat het geval is, dan is er geen reden meer om oorlog te voeren. Dan is er dus ook geen reden meer om al je wapentuig nog in stand te houden. Dan kunnen de militairen academisch gesloten worden, want... Hij brengt de vrede. En dat doen ze dan ook. Dan zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen... ...tot landbouwwerktuigen omsmeden... ...en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Dus zelfs het krijgsbedrijf zal niet langer onderwezen worden. Dat is vrede op aarde... Zo spreekt de Bijbel ervan en dat gaat, want ja, ik ben een mens die hartstochtelijk in de Bijbel gelooft als het woord van God. Dat gaat er een keer van komen. Dus dat boek Waarom vrede op aarde, dat gaat daarover. Hoe gaat dat er dan uitzien? Nou ja, heel kort hebben we die beschrijving van Jezaja gehoord. Maar wat heeft Israël daarmee te maken? En ik denk dat wij ons moeten realiseren dat wij een heel bijzondere generatie zijn. Hè, voor 2000 jaar uh, waren de joden verstrooid in de hele wereld. Niemand gaf er een cent voor. Ook in de kerk niet. Ook in de christenheid niet. Ze zeiden, nou ja, die joden hebben Jezus verworpen. Nou, die, uh, God is ontzettend kwaad op ze geworden. Hij heeft ze uit hun land verdreven. Ze hebben vreselijk moeten lijden in de hele wereld, maar ja, eigen schuld, dikke bult. Dat komt ervan als je Jezus niet aanvaardt. Dus, nou ja, voor Joden, ook in het besef van de kerk, was er alleen toekomst als ze zich tot Jezus bekeerden. En dan werden ze lid van de kerk, zoals we allemaal, en dat was het dan. Dat hadden ze ook vrede, zeg maar. En misschien, als dat ooit zou gebeuren... dat er misschien nog wel eens ook iets van een terugkeer naar het land zijn. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Je bekeren tot Jezus. Dat moeten de Joden doen, zei de kerk. En nou zien we tot onze stomme verbazing... al tientallen jaren, uit alle delen van de wereld... het Joodse volk terugkeren naar Israël. Geloven ze inmiddels in Jezus... Nee, nou ja, enkele wel. Dat noemen we dan de messiasbeleidende Joden. Maar die zijn minder dan 1% van het Joodse volk. Dus 99% gelooft niet in Jezus. Velen hebben zelfs hun geloof in God verloren. Vanwege alle verschrikkelijke dingen die ze de afgelopen 2000 jaar hebben meegemaakt. En in één keer wekt God in de Joodse ziel het verlangen om terug te keren naar Sion. Want dat is Sionisme. Dat is niet een politieke beweging. Dat is het verlangen in de Joodse ziel... door de Allerhoogste daarin gewekt... om terug te keren naar Sion. Naar Jeruzalem. Naar het beloofde land. Naar Israël. En we zien het gebeuren. We zien Bijbelse profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Waarom gebeurt dat nu? En wat is dan het gevolg... Komen ze misschien nu terug, langzaam maar zeker, naar dat beloofde land, naar Israël. Omdat de komst van de Messias van Israël aanstaande is. Wie weet hoe spoedig reeds. Verzamelt hij ze uit de hele wereld. Omdat het moment gaat aanbreken dat hij terugkeert naar Jeruzalem. Hij is van Jeruzalem naar de hemel gegaan, met de wolk. Dat waren geen regenwolken, dat was een wolk die de heerlijkheid gods omhulde. Dezelfde wolk die ook voor de tabernakel uitging, de wolk op de berg der verheerlijking. Die wolk kwam op de olijfberg. Door dat hemelsgordijn is die binnengegaan in de hemelse heerlijkheid. Nadat hij uit de doden was opgestaan. Met een fantastisch lichaam. Totaal echt, niet als een soort engel... Lichamelijk verrezen. De discipelen, zijn vrienden, zijn volgelingen konden er ook niet bij. Hij verschijnt en verdwijnt zoals hij wil. Hij gaat kennelijk tussen de hemelse dimensies en de aardse dimensies heen en weer. En hij is volkomen echt. En dan zeggen ze: het is een, een spook, een hallucinatie, een geestverschijning. Ze zeggen: nee, hier, pak maar vast mijn hand, raak mij aan. En zie dat een geest, een spook, geen vlees en beenderen heeft zoals ik heb. En dan dringt het nog niet tot ze door. En dan zegt hij, hebben jullie wat te eten? En dan staat er in het Lucas evangelie... en ze gaven hem een stuk van een gebakken vis. Een enkel manuscript heeft een stuk van een honingraad. En hij at het voor hun ogen, staat er. Hij is volkomen echt... Vlees, beenderen, hij eet met ze, hij praat met ze. Je mocht hem aanraken om te beseffen, hè, dat zegt Thomas ook. Nou, als ik niet hem eerst echt mijn hand in zijn zij kan leggen, nou, dan geloof ik er niks van. Dus hij zegt tegen Thomas, hier, doe je hand in mijn zij. En toch, het is een heel bijzonder lichaam, want... Hij verschijnt en verdwijnt in een kamer waar de deur van gesloten is. Hij zegt tegen zijn vrienden, ik wil jullie ontmoeten aan de oever van het meer van Galilea. Dat is in het noorden van Israël. Hoeft hij niet in dat opstandingslichaam de hele weg af te leggen tussen Jeruzalem en dat meer van Galilea. Nee, hij verschijnt en verdwijnt zoals hij wil. Ik denk dat dat ook een sleutel is voor het verstaan van dat koninkrijk op aarde. Want als hij terugkomt in heerlijkheid, ja, hoe moet je je dat voorstellen? Er staat in de Bijbel, zijn voeten zullen dan opnieuw staan op de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. Daar komt hij weder, niet in Moskou of in New York of waar ook ter wereld, hij komt terug naar Jeruzalem. Want dan gaat gebeuren wat de engel Gabriel tegen zijn moeder Maria zei. Dit kind dat jij ontvangt... zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal zijn vader zijn. Jij mag zijn moeder zijn. Dus hij is door een scheppingsdaad van God verwekt in haar schoot. Vandaar dat het de maagd Maria is. Vervolgens zegt de engel Gabriel tegen haar... en dit kind zal zitten op de troon van zijn vader David... en zal heersen te midden van Jacob.
0: Het lijkt één grote
1: tegenstelling, hè? In wezen is dat geen tegenstelling. De maagdelijke geboorte, we weten ervan, een heilig kind... dat de zonde van de wereld op zich zal nemen... als het lam gods zal sterven. Niet voor zijn eigen zonde, want die had hij niet... maar beladen met onze zonden... Dat stuk van het evangelie kennen we, en dat is fantastisch, dat je je dat mag gaan realiseren. Dat je die ontdekking persoonlijk mag doen over Jezus, dat hij ook jouw zonde gedragen heeft. En dat je een verlost kind van God mag zijn. Maar in één adem gaat Gabriel verder en zegt, en dit kind zal zitten op de troon van zijn vader David. Nou, waar stond die troon van vader David? Niet in de hemel. Die troon van vader David stond in Jeruzalem. Daar heerste koning David over de twaalf stammen van Israël. Daar heerste ook zijn zoon Salomo over de twaalf stammen van Israël, over Jacob. Pas daarna kwam er een splitsing in het rijk met de tien stammen en de twee stammen. Maar hij zal dus zitten op de troon van zijn vader David, heersend te midden van Jacob. Gabriel formuleert dat heel precies. Want Jacob is de vader van de twaalf zonen van Jacob. De twaalf stammen van Israël. Dus hij zal heersen over alle twaalf stammen... die dan kennelijk teruggekeerd zijn in Jeruzalem. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Dus als nu de joden terugkeren, alle joden... uit alle hoeken van de aarde... trouwens dat ze... Soms zeggen mensen wel eens, ja maar Israël, dat is zo'n klein landje, kunnen ze er wel allemaal in. Nou, er zijn misschien nog 15 miljoen joden over in de hele wereld. Dat is alles wat er over is naar de massaslachtingen van de afgelopen 2000 jaar. En als je naar hier ons eigen land, Nederland, kijkt, nou we, we wonen hier met 17 miljoen inmiddels. En je kunt hele stukken land doorreizen waar geen... ...huis of dorp te bekennen is. Dus ruimte genoeg. Als ze alle 15 miljoen op dit moment zouden willen terugkeren... ...er zijn er nu op dit moment zo'n zo 7, 8 miljoen. Het merendeel leeft inmiddels al in Israël. Ja, die hele beweging terug naar het land... ...wijst erop. Hè? Bijbelse profetie. Jezaja 43, vers 5 tot 8. Dat is zo'n prachtige profetie van diezelfde profeet Jezaja... die dus 500 jaar voor Christus leefde... hoe kon hij weten wat er ooit in de toekomst zou gaan gebeuren? Hoe kan iemand weten wat er in de toekomst gaat gebeuren? Niemand kan weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Alleen hij, de Allerhoogste die de toekomst vast in handen heeft... die weet precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. En hij heeft het verteld aan zijn knechten, de profeten van Israël... En zo kan Jezaja in één keer zeggen, in Jezaja 43 vanaf vers 5, vrees niet, zegt hij tegen Israël, vrees niet, want ik ben met u. Ik doe uw nakoost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is... die ik geschapen heb tot mijn eer... die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb... doe het volk uitgaan dat blind is al heeft het ook ogen... En dat doof is, al heeft het ook oren. Nou, als je noord, zuid, oost, west in de Bijbel hoort, zoals hier, dan moet je natuurlijk je voeten in Jeruzalem en Israël zetten. En dan kijken op de wereldkaart naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Dus uit het oosten, dat wil zeggen uit het midden-oosten en uit het verre-oosten, zouden ze ooit eenmaal terugkeren. Uit India, China, Australië, al die landen, de Arabische wereld, dat is het oosten. Het Westen, vanuit Israël gezien, is natuurlijk Europa en tenslotte de Amerika's. En we hebben gezien hoe ze he, de overlevenden uit de concentratiekampen van Europa... haast als geraamtes, lees Ezekiel 37, de Vallei van de Dorre Doodsbeenderen... hoe ze de overlevenden terugkeren naar het beloofde land, ook uit het Westen tot het Noorden... Ja, het noorden vanuit Israël gezien is tenslotte Rusland en de voormalige Sovjet-republieken. Nou, ik herinner me dat we in de zeventiger jaren nog wel eens demonstreerden voor de Russische ambassade in Den Haag. Laat mijn volk gaan, zegt God. Maar in je hart geloofde je het niet, want het communisme was al machtig. Het ijzeren gordijn zat poldicht. Daar kon niemand uit. En van de ene dag op de ander gaat dat ijzeren gordijn in tweeën. profetisch gezien, om geen andere reden... dan dat de Joden zouden kunnen terugkeren... ook uit het Noorderland. En daar kwamen ze. Op het moment, mensen van ons, teams... zijn in de Oekraïne bezig om te proberen... Joden te helpen ontvluchten uit de oorlogssituatie... terug naar Israël, want de tijd is gekomen... ...via Moldavië, via andere vluchtroutes, uit het noorden. En het zuiden, ja, vanuit Israël gezien, is dat natuurlijk Afrika. De zwarte joden van Ethiopië en uit andere delen van Afrika. Dus we zien het met eigen ogen gebeuren. Ik heb ooit theologie gestudeerd aan een universiteit in Nederland... En ik herinner me dat dan een professor wel eens zei... Ach, al die terugkeerteksten die je dan in de Bijbel leest. Uh, die Bijbel is een oud boek. Dat, komt, uh, dat slaat allemaal op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En die vond plaats tussen 500 en 600 voor Christus. Dat heeft niks meer met vandaag te maken. Dus allemaal al in vervullen. Staat allemaal op toen... En zei hij er soms bij, nou ja, want profetie, wat is profetie? Niemand weet wat de toekomst inhoudt. Dus het is een stijlvorm waarin in een soort toekomstig beeld dingen beschreven worden... die al lang gebeurd zijn, die al lang historie waren. Maar als ik die tekst lees, waar komen ze terug? Het noorden, het zuiden, het oosten. Waar lag Babylon? In het hedendaagse Irak zo ongeveer. Daar zijn ze inderdaad toen uit teruggekeerd. Maar dat is vanuit Israël gezien. Het oosten of het noorden. Het noordoosten zeg maar. Maar niet uit het zuiden. En niet uit het westen. Dus deze tekst kan niet slaan op iets wat toen gebeurde. Slaat op nu. Wat dan de Romeinse ballingschap genoemd wordt. Toen Israël verstrooid werd over de hele wereld. En daar zijn ze nu uit aan het terugkeren. Er staat in Jezaja 11 vers 11 een prachtige profetie die zegt dat de Heer voor de tweede keer zijn hand zal opheffen om ze terug te brengen. De eerste keer was uit die Babylonische ballingschap. De tweede keer is nu uit de Romeinse ballingschap van over de hele wereld. Er staat nergens dat hij een derde keer... zijn hand zal opheffen om ze terug te keren. Bij die tweede keer, in Jezaja 11, vers 11... staat ook Sinim, ze zullen terugkeren uit Sinim. In China staat gewoon in de profetie vermeld... als een van de gebieden waaruit de Joden zullen terugkeren. Dus wij zien iets fenomenaals gebeuren kijk dat in de afgelopen 2000 jaar christenen eigenlijk niet zo'n idee hadden over Israël of over de toekomst van het Joodse volk, dat kon je in zekere zin uh, nog wel begrijpen. Want er was ook niks om te zien. Die, de Joden die waren verstrooid over de hele wereld, moesten vreselijk lijden, zaten, nou ja... ...niemand gaf er een cent voor. Iedere keer werden ze weer opgejaagd... ...en beroofd en bespot. En, hè, nou ja, denk maar terug... Aan, uh, ...aan de kruistochten... ...en aan de inquisitie... ...aan wat Luther over de Joden gezegd heeft... En, ...en over de Holocaust natuurlijk. Dus je gaf er geen cent voor. Wij zien het... ...gebeuren. Als je... ...nu nog blijft volhouden... Je oude theologie, dat God gedane zaak heeft gemaakt met de joden. Dat de kerk het nieuwe Israël geworden is. Onzin. Hij heeft eeuwige verbonden met het volk gesloten. En hij zal absoluut alles wat hij aan Israël beloofd heeft... ...aan Israël in vervulling doen gaan. Net zo goed als dat hij alles wat hij aan ons, aan de christenheid beloofd heeft... ...aan ons in vervulling zal doen gaan. Maar de theologie heeft daar een soort onheilige mix van gemaakt...
0: Toch een vraag over. Hè? Je zegt ze zijn voor de tweede keer in ballingschap gegaan. Wat is daar de reden voor? Um, want dat heeft ook tot hele vervelende praktijken geleid in wezen. De interpretatie daarvan.
1: Uh, ik denk dat dat een van de grote misdaden van de Romeinen geweest is. Het uh, verzet van de Joden om zich niet te laten knechten door de Romeinen. Nam dusdanige vormen aan dat de Romeinen besloten hebben dat volk uh, uh, over de kling te jagen. Ze hebben dus uh, in het jaar 70 onder leiding van Titus, uh, die later ook nog keizer geworden is, hebben de Romeinse legioenen uh, de stad ingenomen. Ze hebben meer dan een miljoen joden afgeslacht. Ze hebben honderdduizenden Joden uh, uh, gedumpt op de slavenmarkten van het Midden-Oosten. Ze hebben duizenden Joden meegesleurd naar Rome... om ze in triomf uh, aan het Romeinse volk te tonen. Ze hebben de tempel met de grond gelijk gemaakt. Ze hebben de tempelschatten meegenomen. En als je op de triomfboog van Titus gaat kijken in Rome... dan zie je daar nog de grote gouden menorah uit de tempel afgebeeld. Die hebben ze als oorlogsbuit meegesleept. En mensen realiseren zich dat, misschien dat niet... maar wat ze met al dat roofgoed uit Jeruzalem... en uit het hele land Israël vervolgens gedaan hebben... daar hebben ze de bouw van het Colosseum mee gefinancierd. Dat hebben ze allemaal gebruikt... om dat, dat grote vreselijke Colosseum... met al die... ...later ook dramatische christenvervolgingen en weet ik wat alles. Nu waren er in de kerk toen zei: nou ja, het is dus, uh, straf op de zonde. Uh, de joden hebben Jezus verworpen, dus uh, toen is God ontzettend kwaad op ze geworden. Heeft ze als, voor straf, maar daar klopt, geen, daar klopt helemaal niks van...
0: En er toch een vraag over, want de kerk bestond op dat, of de gemeente bestond op dat moment, toch voor grote delen uit Joodse gelovigen.
1: Nou daarom, ja. toen Jeruzalem met de grond, hè, de tekst die dan wordt aangehaald is dat de Joden riepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. In een van mijn andere boeken probeer ik dat, in het boek Waarom Israël geloof ik, probeer ik dat uitvoerig uit te leggen wat, wat daarmee bedoeld werd. Ik denk dat het een verschillende kanten kan gaan. He, zijn bloed moet komen over ons en over onze kinderen. Wil je behouden worden? Misschien bedoelden ze het niet zo, maar ze zeiden het wel zo. In diezelfde tijd zei de hoge priester Caiaphas: Wat moeten we met die Jezus? Uh, nou, dit of dat. Nou, ze kwamen er niet uit in hun beraadslagingen... En op een gegeven moment grijpt hij zelf het woord. Hij zegt: Jullie weten niks. Wat we ermee moeten doen uh, met die Jezus, dat is uh, misschien niet zo leuk en ook misschien niet helemaal juist, maar het is wat de Duitsers noemen realpolitiek. Beter dat we één man uit de weg ruimen, dan dat de Romeinen weer hun legioenen op ons loslaten en een gigantische bloedbaden weer worden aangericht in Israël. Dus nou ja, jammer, maar helaas. Beter dat één man sterft, dan dat het hele volk verloren gaat. Over de klink gejaagd worden door de Romeinen. Hij bedoelde het niet zo. Maar hij zei precies, dat kun je dan lezen in het Johannes-evangelie. De bedoeling van God. Beter dat één mens sterft, Jezus, aan het kruis. Dan dat de hele wereld verloren gaat. Nou, zo zit dat ook met het zijn bloedkomen over. Daar waren natuurlijk in het jaar 70, net wat je zegt... Er waren wel ook al heidenen, niet-joden, tot geloof gekomen. maar Het overgrote deel van de christelijke gemeente uh, was Joods. Uh, hadden die dat verdiend, dit oordeel gods... om over de klink gejaagd te worden in Jeruzalem? Het is zo krom als het maar kan. Het is gelukkig ook tegenwoordig bij wet verboden in Nederland... om dat soort dingen te zeggen. Je had vroeger Lucas Gouret en Jenny Gouret. En die zei, nou de joden hebben Auschwitz aan zichzelf te danken. Straf van God voor de zonde.
0: Dan, dan denk ik, waarom leeft er überhaupt nog iemand op de wereld? Als je daarover na gaat denken. Ja,
1: precies. Dus het, 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 is ab, hè? het slachtoffer heeft het aan zichzelf te danken. Dat is een, een bekend fenomeen. Als iemand op wat voor manier uh, aangerand of wat ook heeft, Het slachtoffer denkt dan al vlot, ja het is misschien wel mijn eigen schuld. Het is demonisch, dus het is misdaad van de Romeinen geweest. En het, uh... Maar het had ook een positief zij-effect, denk ik wel eens. Want ze werden dus verstrooid vanuit Jeruzalem, Joodse Christen, maar ook gewoon de Joden... met hun, met hun Toraarollen, met hun Bijbels... Uh... De synagogen verspreidden zich in de wereld, waar ze maar verdreven werden. Nou ja, toch proberen een kleine synagoge te stichten en de heilige rollen daar te hebben en het woord van God te lezen en het geloof overeind te houden in de enigware God te scheppen van hemel en aarde. Um, tegelijkertijd gingen ook de zendelingen verspreiden zich in de hele wereld. Ze gingen haast hand in hand om aan de volkeren in de wereld het evangelie over Jezus te vertellen. Van de ene ware God, de schepper, en van zijn zoon Jezus. En als die volkeren dan zouden vragen, ja maar welke God is dat? Dan konden ze zeggen, nou is de God van de Joden. Dus Of daar dus niet in die verstrooiing ook een positief idee van de Allerhoogste uitgezien was... om op die manier... ...het evangelie de wereld in te krijgen. Terwijl Israël zelf... ...voor het overgrote deel... ...doof en blind bleef. Dat zegt Paulus ook... ...in Romeinen 11. Hij probeert ze in het boek van de handelingen... ...constant he, te bekeren. Ging iedere keer... ...naar de synagoge... ...als hij dan in Klein-Azië in een van die plaatsen... ...hup, eerst naar de synagoge... ...zijn Joodse medebroertjes en zusjes... ...proberen uit te leggen wie Jezus is... En ze zien het niet. Hij was een man van aanzien, hij was een leerling van de beroemde rabbijn Gamaliel, dus hij was welkom. En in het begin luisteren ze ook naar hem en dan op een gegeven moment denken ze, wat heeft hij het over die Jezus? En ze raken geïrriteerd en ze raken opgewonden en ze beginnen te joelen en ze gooien hem de synagoge uit en maken een hoop... ...kabaal in de stad... ...en slepen hem voor het gerecht... ...en tenslotte, hij is een paar keer gestenigd. Paulus he, gaat gewoon de volgende keer weer opnieuw naar de China. Maar uiteindelijk... ...aan het eind van het boek Handelingen... ...stopt hij ermee. Dan is hij in Rome aangekomen... ...in zijn eigen gehuurde woning... ...en dan citeert hij nog Jezaja 6... ...waar staat dat... Jezaja een prediking aan Israël moet brengen, zodat de ogen steeds blinder, de oren steeds dover en het hart steeds verstokter raakt.
0: Dat is toch een vreemde opmerking. Dat is,
1: zal ik het lezen? En Jezaja geloofde zijn oren ook niet. Het is het roepingsvisioen van Jezaja. Hij mag eerst zien de Allerhoogste God op zijn troon... Omringd door de Serafiem en de Gerafiem en al die hemelwezens. En dan hoort hij een stem. In vers 8, wie zal ik zenden? Dat is de stem van, van de Allerhoogste, stem van de Heer. En ik zei, hier ben ik, zend mij. En dan krijgt hij zijn opdracht. Dan zegt de Allerhoogste, toen zeide hij, ga tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. Doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie. En met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet versta. Zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Want dat wil ik niet, zeg God. En dan zegt Jezaja: verbijsterd. Hoe lang, heren? En hij antwoordde totdat de steden verwoest zijn... zodat er geen inwoner meer is. De huizen, zodat er geen mens meer in is. Bouwland verwoest, wildernis. En de heren de mensen ver verwijderd heeft. Maar hij spreekt dan ook nog over een, een soort met een, Maar het is bijna praktisch helemaal gebeurd. Dit gedeelte uit Jezaja 6 wordt in het Nieuwe Testament twee keer aangehaald. Eén keer door Jezus zelf. Want dan vragen zijn discipelen, waarom spreekt u tot de mensen hier in gelijkenissen, in voorbeelden uit het dagelijks leven, en tot ons rechtstreeks? En dan zegt hij, omdat Jezaja 6 zegt, ze kunnen het niet horen... En Paulus besluit dus in het eind van het boek van de handelingen... ...terecht, zegt Jezaja, doof, blind. En dan besluit hij me te zeggen... ...en daarom vanaf nu ga ik naar de niet-Joden... ...en zij zullen het horen. En in Romeinen 11 komt hij daarop terug... ...en zegt hij, ik heb alles geprobeerd. Maar er is een mysterie gods in de doofheid en de blindheid van Israël. God gaf hun... Ogen om niet te zien, oren om niet te horen en een hart om niet te verstaan. De kerk heeft vaak de joden verweten dat ze niet in Jezus geloofden. Maar kan je een blinde verwijten dat hij je niet ziet? Hij kan je niet zien, hij is blind. Of een dove dat hij je niet hoort, ook al schreeuw je tegen hem. Hij kan je niet horen, hij is doof. Tot op de huidige dag, zegt Paulus. En we hebben dat stuk gelezen over de profetische terugkeer. Dat zei het alle. Hoe keren ze terug? Doet het volk uitgaan. Dat doof is, al heeft het ook oren. Dat blind is, al heeft het ook ogen. Dus ze komen niet uit de hele wereld terug als een bekeerd volk. Ik heb al gezegd, er zijn enkele die in Jezus geloven, maar het merendeel niet. Ik heb ook gezegd, velen hebben hun geloof in hun god zelfs verloren... door alle verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt. Dus doof voor wie Jezus is... blind voor wie Jezus is... keren ze terug uit de hele wereld. Mm -hmm. Dat is precies wat we zien gebeuren. Ze keren terug, Sionisme... verlangen in het hart om terug te keren naar... Jeruzalem, naar Sion, naar het beloofde land. A... Ah, Jezus doet dat, het gaat nu hebben we geen tijd om die gedeelte nog te lezen... maar dat is dan in Isaiah 49, dat God tegen de wereld zegt... breng ze terug, help ze terug te keren naar het land. Want ik denk dat er zeker acht aan negen verbonden... door de Allerhoogste met Israël gesloten zijn... over het beloofde land, over het eeuwig koningschap van het huis van David over Jeruzalem, de stad Jeruzalem... over het eeuwig priesterschap van Levi. Kortom, en hij heeft al die verbonden met een dure eed... gezworen bij zijn eigen naam toen hij ze maakte. Dus hij gaat absoluut doen wat hij beloofd heeft. Want liegen kan hij niet. En we zien dus alle voorbereidselen getroffen. En onderdeel daarvan is ook dat hij ze in één keer... Misschien kunnen we dat nog lezen. In de profeet Zachariah. Het is niet echt
0: een gesprek dit tussen ons. Want je zit me voor jou te praten. Ja, maar dan raak ik zo opgewonden. Ja, maar dit gaat wel over het boek allemaal. Want ja, je kunt. Je kunt het, dit staat vrij gedetailleerd toch in het boek beschreven. En je kunt het als een heel mooi als. Een soort blauwdruk gebruik om, om er gewoon goed over na te denken wat je gezegd hebt.
1: Absoluut, dat is ook de bedoeling. Deel 1 was, waarom is de verlosser van de wereld een Jood? Mm -hmm. Niet zomaar een mens. Hè? Anselmus van Canterbury zegt, God moest mens worden om de schuld van de mens te kunnen verzoenen. En dat is absoluut waar. Schitterend, hè? wat deze Roomse abt van een, een klooster in Normandië geloof ik. En later dus... Uh, Canterbury, waar die uh, beland is, He, dat is de grondslag geworden voor het denken over de verzoening. Zowel bij de rooms katholieken als bij de protestanten, als bij de evangelischen, als bij de Anglikanen, noem maar op. Dus God die mens werd. Maar dat hij ook Jood was... dan Denken ze vaak. Ja dat was min of meer toevallig. Hij had ook wel misschien een Chinese mens kunnen zijn. Of een Nederlandse mens. Of een Afrikaan. Of, nee hij moest mens zijn.
0: Hij moest jood zijn.
1: Uh, mens zijn en jood zijn. Uh, want hij moest geboren zijn. In het verbond van de wet. De heilige wet. Mm -hmm. He, Mozes in de woestijn. God die de wet geeft. Mozes die het. Volk Israël vraagt, en willen jullie in deze verbondsrelatie met deze god treden? Ja hoor, zeggen ze. Ik denk dat ze geen flauw idee hadden waar ze ja tegen zeiden, maar goed. De wet is dus aan Israël gegeven en het verbond van de wet is met Israël gesloten. Niet met de volkeren van de wereld en niet met de kerk of, of wie dan ook, met Israël. Dus het moest iemand zijn geboren in het verbond van de wet om a. de wet volmaakt te houden... Want God kan maar niet door de vingers kijken en zeggen... nou ja, ik vergeet maar weer de heilige eis van de wet. Nee, die wet moet gehouden worden. En de enige mens in de hele wereld die dat ooit gedaan heeft is Jezus. Die heeft volmaakt de wet gehouden. Dat was het eerste. En toen dat gebeurd was... kon hij dus ook als volmaakt lam van God... zonder eigen zonden, maar met onze zonden beladen... sterven aan het kruis... Dus hij moest de verlosser van de wereld moest absoluut jood zijn om dit verlossingswerk te doen. Dus daarmee zie je, als Jezus later dat gesprek heeft met die Samaritaanse vrouw... dan probeert ze een soort discussie op gang te brengen wat de ware godsdienst is. Ze zeggen wij Samaritanen hebben hier een tempel, de joden hebben daar een tempel... Wie heeft er gelijk? Wij hebben ook onze heilige boeken. Zij hebben hun heilige boeken. Wie heeft er gelijk? Jezus gaat daar eigenlijk niet op in. Het gaat hem in dat gesprek om die vrouw zelf en haar situatie. Maar hij geeft wel heel kort antwoord. Hij zegt, wij Joden vereren wat wij kennen. Dat vind je in Johannes 4... En dat is eigenlijk een hele diepzinnige opmerking die hij daar maakt. Vers 22. Gij aanbidt wat gij niet weet, zegt ster. Jullie doen ontzettend je best. Je, je hebt je heilige boeken, je hebt zelfs offers. He, nog altijd slachten de Samaritanen een lammetje... Je doet echt je best. Hij zou het in wezen tegen elke godsdienst kunnen zeggen... die allemaal hun best doet om God te dienen op een of andere manier. Maar gij aanbidt wat gij niet weet. Maar je kent God niet echt. Het blijft iets waar je eigenlijk geen weet van... Wij aanbidden wat wij weten. Wij, Joden, kennen God. Hij is onze vader. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft ons een woord gegeven. Hij heeft ons een verbonden gegeven. He, dus wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Waar, soms zeg ik wel eens het heil was uit de Joden. He, toen de wijsheid van de Torah over de hele wereld ging. En de richtlijnen daarmee. He, als de tien waaronder de tien geboden. He, als de volkeren daarna zouden wandelen. Dan hadden, waren we al halverwege het paradijs op aarde. Om het zo maar te zeggen. Dus... Het heil was uit de Joden, het heil is uit de Joden, want Jezus, de heiland, is uit de Joden en gaat in de verkondiging van het evangelie nu de hele wereld over. En het heil zal uit de Joden zijn. Als hij straks terugkomt en vanuit Jeruzalem de vrede over de hele wereld gaat komen. Vrede op aarde en dat gaat niet buiten Israël om. Dat kan niet buiten Israël om. Het kon nooit. Waarom heeft God dat volk geschapen? Om de wereld te zegenen. Ze zijn niet uitverkoren omdat ze beter zijn dan een ander. Helemaal niet. Het zijn net zozeer afstammelingen van Adam als wij allemaal. De zonde zit in het bloed bij hun ook. Maar hij heeft ze geschapen. Zelfs letterlijk. Abraham was 100 en Sarah was 90. Nou ja, dan krijgen geen kinderen meer. Maar door een scheppingswonde gods uit deze twee verstorven mensen, zo zegt de Bijbel, werd toch Isaac geboren. Dus hij heeft het volk geschapen, heeft het opgevoed, heeft het zijn woord gegeven om het tot instrument in zijn hand in de wereld. Het woord, de Bijbel, komt via hun in de wereld. Jezus is via hun in de wereld gekomen. En straks in de toekomst gaat het heil opnieuw vanuit Israël door de hele wereld heen. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is voor de kerk om zijn theologie waar absoluut geen plaats is voor Israël... He, waar zelfs gezegd wordt dat uh, God er niks meer mee te maken heeft. Omdat wij het nieuwe Israël zijn, zo zegt de kerk het dan. Misschien nu niet meer zo hard tegenwoordig zoals vroeger. Maar ergens zit het, je, voel, je proeft het, het zit haast in het bloed van de kerk nog altijd. Uh, maar het is dus de hoogste tijd dat de kerk tot radicaal nieuw inzicht komt. En, en ook spijt betuigt jegens Israël.
0: Wat is nou de grote irritatie van Jezus? Maar ook de staat Israël kan ik zeggen op dit moment, maar Jezus speciaal. Wat, wat irriteert zo aan hem waarom mensen denken, ja we willen dit niet?
1: Ik denk dat het een kwestie is dat ze het niet kunnen zien. Want hij was natuurlijk eh, enorm populair in Israël. Jeruzalem liep in zijn geheel uit toen hij de intocht in Jeruzalem deed. Hij was ontzettend populair. Iedereen was er volstrekt van overtuigd dat hij uit het geslacht van David... het koningsgeslacht... dat hij nu echt de grote verlosser, de grote bevrijder zou zijn... die het koninkrijk van God op aarde zou gaan vestigen. Maar toen dat dus niet gebeurde sloeg de stemming om. Maar hij was dus, die joden waren helemaal niet tegen hem. Ja, een paar... fanatieke leiders, zeg maar. Uh, maar ze... jasjes op de grond, takken van de bomen... Baruch Ababesha Adonai. gezegend, hij die komt in de naam des Heren... gezegend, de grote zoon van David... gezegend, de koning van Israël... vrede op aarde... roepen ze. Het gaat nu echt gebeuren. En daarbij hoorde ook... De lichamelijke vereisenis van de rechtvaardigen. Dus ze hadden geweldig hoop van hem. Maar Jezus weent als hij Jeruzalem, hij huilt. Hij zegt, och kon je maar zien wat tot je vrede dient. Maar nu is het verborgen voor je ogen. En als er iets verborgen is voor je ogen, dan kun je het niet zien. Dan ben je doof en blind en kun je het zien niet zien, met de beste wil van de wereld niet als hij in Matthäus 16 he, vraagt hij aan zijn discipelen uh, wie zeggen jullie dat ik ben en dan zegt Petrus, schrijf hij de Christus de zoon van de levende God meteen daaroverheen, zegt Jezus dat kan geen mensje leren maar mijn vader die in de hemel is die heeft het je laten zien maar als hij het niet laat zien dan zie je het niet en dus hij zegt aan het eind van dat gedeelte ook... ...je moet hier verder maar niet over praten. Hetzelfde gebeurt een hoofdstuk later... ...in Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. Dan zien Petrus en Jacobus en Johannes... ...dat fantastische visioen. Jezus vol licht. De wolk en de stem uit de wolk. De Allerhoogste God. Deze is mijn zoon, de geliefde, hoor naar hem. Ze zien iets van de lichamelijke opstanding... Mozes en Elia... Die met ze praten. Petrus zegt. Zullen we niet uh, drie tenten opslaan. Voor Bozes, voor Elia en voor u één?". Want dat is het koninkrijk. Als het visioen voorbij is. Dan. En ze dalen de berg af. Zegt Jezus opnieuw. Praat hier niet over. Want men zal het niet begrijpen. Maar daar voegt hij nog iets anders toe. Hij zegt. Je mag hier niet over spreken. Pas als. Ik uit de doden ben opgestaan. Pas na zijn opstanding, hij weet dat hij eerst als dat lam van God de zonden van de wereld moet gaan wegdragen. En dat hij op die manier de dood moet overwinnen. Als bewijs daarvan heeft God hem als eerste uit de doden opgewekt. En dan als Judas als twaalfde apostel zich van het leven beroofd heeft. En er moet een nieuwe gekozen worden. Dan staat daar om met ons getuige te zijn van zijn opstanding. Als Paulus in Athene voor de Grieken, voor de Stoïcijnen en de Epicureërs spreekt. Nou hij krijgt een ovationeel applaus, zolang die zegt... Hè, God is niet ver van ons, in hem leven, bewegen en zijn we. Jullie dichter Aratus heeft dat ook gezegd. Geweldig, want daar geloofden de Grieken in. In de onsterfelijkheid van de ziel. Maar als Paulus vervolgens zegt... dat God de wereld gaat oordelen... en dat hij daar een man voor heeft aangewezen... en als bewijs dat het die man is... Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is einde verhaal voor de Grieken. Onsterfelijke ziel. Hemelse heerlijkheid naar sterven. Prima. Geweldig. Applaus. Maar het lichaam onvergankelijk verrijzen. Dus dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid heeft ook alles te maken met de lichamelijke verrijzenis. Je ziet dat al... Uh, als hij zelf is opgestaan uit de doden, hoe rondom Jeruzalem, waar je al die, die graven hebt in de rotsen uitgehouden, dat de graven breken open en oud-testamentische, joodse, heiligen, rechtvaardigen verschijnen, wandelen de stad in en zeggen wie ze zijn... En ik denk dat hij ze bij zijn hemelvaart heeft meegenomen. Zoals Paulus schrijft, krijgsgevangenen voerde hij mede. Dat is al een eerste groepje, dat ook meteen. Dus dat koninkrijk van vrede op aarde komt er echt. Jezus komt in dat fantastische opstap. En wij, Johannes schrijft, wij zullen hem niet alleen zien zoals hij is met dat geweldig verheerlijkte... we zullen hem ook gelijk wezen. We krijgen dan de totale verlossing. Als je nu tot Jezus komt... dan word je innerlijk vernieuwd. Wederom geboren, noemt de Bijbel dat. En
0: dan is er een soort vorming naar het beeld van Jezus. Begint het dan. Ja,
1: dan begint er iets in je hart, in je ziel, in je geest te ontstaan. Gemeenschap met God. Dan komt er een proces op gang... Waarin je steeds meer in de navolging van Christus ook steeds meer op hem gaat lijken. Niet door eigen krachtsinspanning, maar door de geest die in je woont. En je krijgt een uitstraling van Jezus, om het zo maar te zeggen. Dus de nieuwe mens die dan ontstaat, die groeit gedurende je hele leven. Maar het lichaam, ja, dat gaat toch eerst de aarde in en sterft. Maar ooit komt het moment dat het onvergankelijk wordt opgewekt, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Dat net dus dan zijn we totaal verlost naar geest, ziel en lichaam. De grote verlossing is niet dat je van je lichaam verlost wordt bij het sterven, om dan als een ziel in de hemel voort te leven. Ja, dat ook. Absoluut waar, maar de uiteindelijke verlossing is niet om als een engel in de hemel te leven, maar is ook de verlossing van je lichaam zelf, van alles wat er niet in thuis hoort door erfelijkheid, door ziekten, door het eindeloze sterven wat in de schepping beland is enzovoort. Dus voordat dat koninkrijk van vrede op aarde kan komen, hebben we ook een nieuw lichaam nodig. En het gaat er een keer van komen. En nu de Joden terugkeren, ontdek je in één keer, en het gaat niet lang meer duren. Want hij brengt ze terug om ze daar te ontmoeten. En vlak voordat hij dan komt in heerlijkheid, zal hij eerst de doofheid en de blindheid van Israël wegnemen. Dat staat in Zachariah 12. Daar waren we er net al naar op zoek, maar toen raakten we weer over wat anders aan de praat. Is... Hoe zou het nou komen? <laughs> ja, het komt toch nog. Uh, dan staat er hier in Zachariah 12 vanaf vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van welke stad? De joden van Amsterdam of Moskou of New York of Buenos Aires? Of nee, de inwoners van Jeruzalem. Dus als dat gaat gebeuren en je bent Joods, dan kun je maar beter in Jeruzalem en in Israël zijn. Want daar gaat het gebeuren. Uitgieten de geest der genade en der gebeden, de heilige geest, een aparte uitstorting. Ze zullen hem aanschouwen, ze zullen een keer zien die ze doorstoken hebben. Die we doorstoken hebben. Want wie deed in het doorsteken? De Romeinen, niet de Joden. Sommigen hebben hem uitgeleverd aan de Romeinen, maar hem doden mochten ze niet. Soms wil ja, de, Jezus, de Joden hebben Jezus gedood. Nee, de Romeinen hebben Jezus gedood aan het kruis. Eigenlijk de hele wereld. Joden, niet-Joden, Romeinen, we zijn allemaal schuldig aan zijn dood. Omdat onze zonden hebben hem aan het kruis gebracht. Als wij geen zonder waren, had hij niet hoeven sterven als het lam van God. Maar hij heeft dat vrijwillig gedaan. Maar dan zullen ze hem aanschouwen en over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind, ja ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene. Dan zal Israël Gods eerstgeboren zoon rouw bedrijven over hun eerstgeboren zoon Jezus. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Maar niet alleen in Jeruzalem, het land zal een rouwklacht aanheffen. Alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk, hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Koning, priester en profeet. De geestelijke leiding, de politieke leiding van hoog tot laag. Zullen een rouwklacht aan hebben. Mannen afzonderlijk en vrouwen afzonderlijk. Hoofd voor hoofd. Zelfs ook het geslacht van Simi afzonderlijk. En hij is een type in de Bijbel die uh, God vergloepte. Dus je zou kunnen zeggen: het atheïstische deel van is allen. Van hoog tot laag. En alsof Zachariah niemand vergeten wil. Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt en dan zal gans Israël in één keer de openbaring krijgen. Niet slechts dat kleine groepje Messias Belenio, maar dan van hoog tot laag. In één, en dan zullen ze hem zien, dan komt hij in heerlijkheid om dat fantastische koninkrijk wereldwijd te brengen.
0: Daar besluit je een boek mee met het Maranatha.
1: Maranatha, daar kan je toch naar verlangen. Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Niet, wie verlangt niet, dat het eindelijk vrede wordt. En dat het eindelijk de dood niet meer de heerschappij heeft. Dat tenslotte de hele schepping zal gloeien van eeuwigheidsgehalte. Geweldige
0: toekomst. Lijkt mij goed. Ik wacht hier wel later, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn Willem Glashouwer en met hem was ik, nou in gesprek wil ik het niet noemen, ik heb naar hem geluisterd. En het ging op basis van het boek Waarom vrede op aarde. Het is trouwens het tweede deel van een tweeluik. Het eerste deel heet Waarom is Jezus Jood? De beide boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij Scholden in Zwolle. Goed nogmaals, dus over dit gesprek met Willem Glashouwer.